0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Jack Dorsey. Jack Dorsey Twitter'ın kurucusu. Biliyor musunuz bilmiyorum ama... Kendisine ben nereden hani böyle bir biyografide yer vermeye karar verdim. Şuradan ben genellikle yürüyüşlere çıkarım tek başıma. Ve bu yürüyüşlerde sürekli olarak YouTube açıyorum. Premium aldım. Sadece sesini dinleyebiliyorum. Orada da ne hikmetse sürekli olarak ben ne dinlersem dinleyeyim bir şekilde Okan Bayülgen'in programına çıkıyor. Ben de artık hani yürüyordum. O zaman da yağmur yağıyordu. Cebimden de çıkarmadım. Okan Bayülgen şöyle bir şeyden bahsediyordu. Yani diyordu bu... Teknolojide falan çok başarılı olan insanların çok garip garip hareketleri var. Mesela diyordu Twitter'ın kurucusu sabah kalkıyormuş saat 5.30'da meditasyon yapıyormuş. Ondan sonra koşuya çıkıyormuş falan. Ben de dinledikten sonra dedim ki eee yani bunda anormal olan ne var? Hani adam kalkıp sabah 5.30'da meditasyon yaparsa bu şey kötü bir şey mi? Hani yani... Onun için dedim ki Allah Allah ne var ki bunda. Ben bir araştırayım. Hani acaba dedim ben çok dikkatim vererek dinlemedim açıkçası. Herhalde dedim bir bölümünü duydum. Dediğim gibi yağmur yağdı bakamadım da. Sonra bugün böyle bir bakayım diye başlayan maceram. Saat kaçta başladı bu maceram? 11'de saat şu anda 210 10 geçiyor. Konu konuyu açtı diyelim. Bir biyografi öbürüne savurdu beni. Oradan başka Business Insider'a gittim. The Famous People'a gittim. Biyografi.com'a gittim. Oradan efendim... Interesting facts'a gittim falan filan bir sürü şeye gittim. Böylece güzel bir Jack Dorsey biyografisi çıktı. Sizlerle paylaşıyorum. Amerikalı web geliştiricisi, web developer olarak geçiyor. Ve 19 Kasım 1976 yılında doğmuş. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Akrep Burcu. Ne özelliği var yani Akrep Burcu olmasının? Benimle aynı Burç. Hiçbir yerimiz benzemiyor ama ben bu biyografiyi çevirirken dedim ki bu arada dedim senin kafan gerçekten de çalışmıyor galiba. Çünkü bu adam bir sürü ödüller, bilmem neler almış ve sen hiçbir şey yapamamışsın. Şöyle düşünüyorum. Ben her zaman kendimi şöyle kıyaslarım. Mesela bu adam 19 Kasım 1976 doğumlu ya. Diyorum ki bu ara sen 83 doğumlusun. Yani senden zaten 7 yaş büyük. Sonrasında biyografi çevirirken şunu görmeyeyim mi ben? 2008 yılında MIT Technology Review Review Kendisine 35 yaşından önce büyük başarı ve prestij kazanmış, dünya çapında 35 yenilikçi listesini eklemiş. Yani 2008 yılında ne olmuş? Bundan 12-13 yıl önce yani 76 değil 89, benden 6 yaş küçükken böyle bir başarıya imza atmış. Yani üzüldüm tabii ama yapacak bir şey yok. Üstün zekaya sahip olduğuna dair göstergeler daha 13 yaşındayken ortaya çıkıyor. Bu burada 13 yaşında denilmiş, başka bir yerde 15 yaşında denilmiş. Taksi şoförleri için bir rotalama yazılımı yapmış. O bölgedeki de çoğu taksi şoförü halen bunu kullanıyor. Böyle şey çok takıkmış. Çünkü kendisi babasının işi gereği gereğiyle mi diyeyim? Evet. Gereğiyle sürekli olarak böyle bir Hani dolaşıyormuş. Eyalet eyalet mi dolaşıyor artık orada ne denir onu bilmiyorum ama ilil il diyemeyeceğim yani. Ve haritalara takıntılı hale gelmiş. Sürekli bir haritalarla ilgili bir şeyler yapmak istiyormuş. O yüzden de böyle şeylere çok ilgisi var. Mesela şimdi ilerisinde anlatacağım size. Bununla ilgili bir şirket bile kuruyor. Şimdi hani bilgisayar teknolojisindeki büyük isimler vardır ya. Hani nasıldır mesela Steve Jobs olabilir bununla ilgili. Mark Zuckerberg olabilir. Bu kişilerin ortak ne? bunlar üniversiteye devam etmiyorlar. Üniversiteyi bırakıyorlar. Jack Dorsey de üniversiteyi bırakıyor. Şimdi bizim Türkiye'de de şöyle bir anlayış oluyor. Mesela adam atıyorum bilmem ne üniversitesi. Hani şimdi isim vermeyeyim böyle bir aşağılamak gibi olmasın ama düşük puanlı bir üniversitenin atıyorum işletme bölümünü bir türlü bitiremiyor. Kendine de diyor ki ya diyor Max Zuckerberg de zaten üniversiteyi bırakmış diyor. Ben de bırakayım diyor. Ya arkadaş sen aynı adam mısın? Adamın bıraktığı üniversite adamın peşinden gittiği hedef senekiyle aynı mı? Yani sen muhasebeciliğin peşinden gidiyorsun. Bu adam yazılım devi olmanın peşinden gidiyor. Onun için buradan böyle ilham almayın. Kendi firması Dorsey'i kurmak için 2000'de üniversiteyi bırakıyor ve Kaliforniya'ya taşınıyor. Oakland'da bir firma kuruyor. Pek çok kurye ve taksi servis sağlayıcısına uygun online dağıtım yazılımı sunuyor bu Şeyle, yazılımda. Bakın ben size söylemiştim çok takık olduğunu. Burada da bunu kurmuş. Fakat bu firma sonradan batıyor. Bu battıktan sonra da birkaç yıl boyunca böyle freelance işlerde çalışıyor. Hatta bu bu aşamada mı, devamında mı ne? Neredeyse Facebook'a bile giriyormuş. Dorsey'nin pek çok yaratıcı fikri var. Ve Temmuz 2000'de yeni ve özlü bir mesajlaşma iletişim hizmeti için bir fikir tasarlıyor. Bu fikir için ilhamı, AOL Instant Messenger ve Live Journal gibi var olan instant message servislerinden alıyor. Böyle madde madde giden bir şeydi. Güzeldi bu ben bunu sevdim. Şimdi sonrasında Noah Glass ve Jack Dorsey Twitter'ı kuruyor. İsim dünya çapında tanınırlık kazanıyor. 2006 Mart'ta hayata geçiriliyor ve orijinalinde... TWTTR'ymiş. Fakat sonraları Twitter Inc. adını alıyor. Ben bunu daha sonra tabii ki yine dedim ya, yani biyografi biyografiyi açtı. Şöyle deniliyordu başka bir yerde. İlk açıldığında Odeo ismi. Sonrasında Obvious Corporation. Sonrasında Twitter isim olarak. Böyle değişiyor isimler deniliyordu. Ama yani aklınızda bulunsun. Jack Dorsey Twitter Inc.'in geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Ve 2008 yılına kadar şirketin CEO'su oluyor. 16 Ekim 2008'de Evan Williams CEO'luğu devralıyor fakat Dorsey'nin şirketle ilişkisi burada da sona ermiyor. Yönetim kurulu başkanı oluyor. Dorsey 2011'de Twitter Inc. başkanı oluyor. Chairperson İngilizcesi. Bunları İngilizcelerini söylüyorum. Çünkü biyografileri dinlerken ben de hatırlıyorum. Size de belki faydası olur diye söylüyorum böyle. Jack Dorsey kullanıcılarına aile ve arkadaşlarıyla statülerini paylaşmalarına olanak veren bir site yapmak istiyor. İki hafta gibi kısa bir sürede kullanıcıların hızlı mesaj gönderebilecekleri son derece basit bir site tasarlıyor. Bu mesajlar en fazla 140 karakter uzunluğunda olmalı. Ve tweet, tweets demiş yani adı veriliyor. Bu tweet de şey demek böyle cik cik şey hani bu... Twitter, Twitter vardı ya böyle bir civciv gibi bir şey. O işte onu çıkardı cik cik ses gibi bir şey. İlk tweet atan yaratıcının kendisi. Biliyorsunuz bu tweet attığı ilk tweet sonra bitcoin mi oldu? Ne oldu? 2,5 milyon dolara satıldı galiba. 21 Mart 2006'da Jack Dorsey ilk Twitter mesajını atıyor. Şöyle diyor. Just setting up my Twitter. Orada da TVTTR olarak geçmiş hatta. Yani şimdi Twitter'ımı kuruyorum. Ya da işte sadece Twitter'ımı kuruyorum da denilebilir. Şimdi olarak geçiyor ama. Jack Dorsey genç yaşta gelen büyük başarı ve paranın tadını çıkarıyor. Başkan konumunun gerekleri sebebiyle burun halkasını çıkarıyor. Fakat trendy saç kesimini koruyor. Aynı şekilde soyut desenlerden ve insan köprücük kemiğinden oluşan dövmesinde. Onu bilmiyorum nasıl bir dövmeymiş. İlginç bir şekilde Twitter ilk kez piyasaya çıktığında büyük ölçüde dışlanıyor. Conan O'Brien... Twitter Tracker isimli bir bölüme yer veriyor programında ve bu bölümde evdeki önemsiz olayların Twitter'da kullanılacağı düşünülerek Twitter kullanıcılarıyla dalga geçiliyor. Ama kısa bir süre sonra çok ünlü kişilerin ve yöneticilerin Twitter'a geçişiyle bu kötüleme durmak zorunda kalıyor, duruyor. Dorsey, Twitter'ın başarısıyla ünlü oluyor. 2010 yılının sonunda dünya çapında 105 milyon Twitter kullanıcısı oluyor ve günde 50 milyon tweet atıldığı söyleniyor. Yani tahmin ediliyor. Twitter zaten insanların birbirleriyle iletişim kurma biçimini kolaylaştıran devrim niteliğinde bir fikir ama Dorsey için yeni bir yolculuk başlıyor ve röportajlarından birinde teknoloji, teknoloji açısından daha iyi ve daha yakın bir deneyimi günlük uğraşlarımız etrafında göreceğiz diyor. Twitter, Dorsey'nin tasarladığı pek çok projeden biri. Bir girişimci olarak yatırım yaptığı pek çok girişim var. ForSquare adlı Sosyala firmasının en büyük yatırımcılarından biri. Yeni girişimi Esquire, bilgisayar veya cep telefonuna takılan ve kullanıcıların bunlardan kredi kartıyla ödeme almasını sağlayan küçük bir cihaz. Böyle bir şey tasarlıyor galiba. Ben buna baktım ne olduğunu. Böyle bir ödeme almayla ilgili bir şey ama hani böyle bir cihaz mı takılıyor ne oluyor bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Adamın bulduğu şeyler o kadar yaratıcı ve bana o kadar hani uzak ki ben ne yaptığını bile anlamadım. Hatta şunu söyleyeyim size. Twitter'a ilk çıkmıştı. Ben unutmuyorum onu. Demişler ki 140 karakter falan. Ya dedim ki ne saçma bir şey bu hayatta tutmaz. Niye insanlar 140 karakterle sınırlı olsun ki? O zaman şey vardı Facebook vardı. Demiştim ki yani Facebook'ta istediğim kadar yazarım. Hatta... Şu anda da benim Twitter'ım yok. Hala da bana manasız geliyor. Ben niye öyle bir şey diyeyim? Yani şu anda uzadı mı karakter uzunluğunu olduğundan da haberim yok ama... Yani niye ben o kadar kısıtlıyım ki kendimi? Ne gerek var ona yani? Bence burada aslında çok fazla bir reklam filan olmuş olabilir. Mesela bu Beat by Dr. Dre kulaklıkları var ya... Hatta ben size söylemiştim onun belgesel var Defiant Ones diye. O kulaklıkların çıkışında mesela yayılması için... Doktor Dren'in beraber çalıştığı bir menajer mi, müzik yapımcısı mı ne var? Onlar hep çalıştıkları sanatçılara diyorlar ki bizim kulaklıklarımız takıştı, işte, onun reklamı olsun falan. Birdenbire patlıyor. Ondan sonra da Apple'a satılıyor zaten. Şimdi burada da bu Twitter hani nasıl oldu bilmiyorum ama böyle dalga geçiren bir şeyken nasıl birdenbire bu kadar popüler oldu? Ben anlam veremiyorum. Hala da veremiyorum. Yani ne oluyor da insanlara bu kadar cazip geliyor? Çözemiyorum. Çünkü mesela Instagram'da da yazabilirsin istediğini. Ne bileyim Facebook'ta da yazarsın. Mesela Facebook şu anda hiç popüler değil. Facebook bir 60 yaş üstü sosyal mecrası oldu. Orada takılıyor 60 yaş üstü. Yani beni birisi Facebook'dan eklerse artık bakıyorum hani bakıyorum diyorum ki ya tamam yani. Hani sadece annemin arkadaşları ekliyor mesela. Öyle durumlar oluyor. Yani işte bilmiyorum ben anlamıyorum demek ki. Jack Dorsey'nin bir diğer başarılı girişimi Esquire 2009'da 10 çalışanlı bir firmayken 2011 Haziran'ında çalışan sayısı 100'ü geçiyor. 2012'de Business Insider Esquire'in net değerini 3.2 milyar dolar olarak belirliyor. Jack Dorsey Twitter'ın en çok kullanılan site olacağını öngörüyor ve popülaritesine rağmen sıkı çalışmaya devam ediyor. Dorsey'nin Twitter için tap stratejisi yani kafa stratejisi diyelim para kazanmaktan çok görüntülenmeye açık olduğu süreyi iyileştirmekmiş ilk başta. Buna uptime deniliyor. Yani böyle bir çevrimi var. Bunun herhalde bilgisayar da başka bir karşılığı var. Bu Twitter uygulaması 2008'den sonra para kazanmaya başlamış. Yani 2 sene boyunca aslında böyle bir şeyle uğraşmış. Bu uptime ile uğraşmış. Görüntülenmeye açık olduğu süreymiş. Çocukken Dorsey TV yerine kitapları tercih eden bir çocuk. Ve en sevdiği tür kitaplar, en sevdiği kitap türü romanlar. Bir röportajında şöyle demiş. O kadar çok severdim ki kitap okumayı futbol maçı izlemeye giderken bile kitaplarımı yanıma alırdım. Şöyle zaten kendisi mesela lisedeyken falan kekeme. Kekeme olduğu için çok da çekingen bir öğrenci. Bunu aşmak için çok uğraşıyor. Yani adamın geçmişinde böyle sorunları da var. Jack Dorsey şehirlerin ve mimarinin... Büyük hayranı, yani bu şeylerin mimarisinin büyük hayranı, bir röportajında en sevdiği aktivitenin kentsel alanlarda dolaşmak olduğunu söylüyor. Sıkça New York ve San Francisco sokaklarında dolaşıyor. Ya bu adam böyle kafasına göre dolaşıyor mu acaba çok merak ediyorum. Kaçırılır bu ya. Yani birisi kaçırır bu adamı. Hatta bu galiba Black Mirror'ın bir bölümünde böyle bir adam var. Yani bu adamdan bahsedilmiyor tabii ki de. Böyle birini kaçırıyor, sonra bu adamla buluşuyor, bu adam meditasyon yapan filan birisi. Ben şimdi bunu çevirdikten sonra anladım. Oradaki adam Jack Dorsey. Orada da galiba şeydi hikayesi. Kızı ölen bir anne kızın hesabına girmek istiyor ama giremiyor muydu? Neydi? Orada böyle bir adam vardı. Muhtemelen bu adamı orada yapmışlar. Onu onu anlatıyordu yani oradaki adam. Jack Dorsey, hevesli girişimci ve web developerlar için, yani web geliştiriciler için ilham kaynağı, son derece iyimser biri, insan potansiyeli ve toplumda şeye inanıyormuş, demokrasiye inanıyormuş. Söylediğine göre tüm girişimlerindeki amaç aynı: bir toplumun verimli ve insani bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak fikirler yaratmak. Diğer ismi Patrick, Jack Patrick Dorsey, boyu 1.80. Şöyle, 24 Aralık 2013 tarihinde Dorsey, The Walt Disney Company'nin yönetim kurulu üyesi olmuş. 2015 Mayıs'ta Twitter, 321 milyon kullanıcısı olan bir sosyal platform ve dünya çapında da 25 tane ofisi var. 2020'deki net değeri 7,5 milyar dolar bu adamın, Jack Dorsey'nin. 7,5 milyar dolar. Demin de bahsettiğim gibi 5.30'da meditasyon yapıyormuş. Her sabah kalkıp açık havada koşuya çıkıyormuş. Havaya bakıyormuş, hava tahminlerine bakıyormuş ilk iş olarak. Ve de ilk iş olarak Twitter'a giriyormuş. Ben de Twitter'ı kursaydım ben de ilk iş olarak ona girerdim. Hatta Instagram'ı kurmamama rağmen ilk iş olarak ona giriyorum. Böyle boş işlerle uğraşıyorum. Şimdi ben bu kadar param olsa ne yapardım diye düşündüm. Ben herhalde 300 bin kadınla falan beraber olurdum. Ben ona karar verdim. Dedim ki bu adamın acaba böyle şeyler özellikle bunu arattım. Hani trivia kısmında böyle ıvır zıvır kısmında. Evet pek çok kadınla ilişkisi olmuş. Lily Cole İngiliz model ve de yoga instructoru, eğitmeni Kate Greer. Tabii ki ben bunları hemen arattım nasıl tiplermiş diye. Bu Lily Cole denilen kadın hayatta benim sevgili olmayacağım bir kadın. Bu yogacı kadın da Kate Greer denilen hiç güzel bir kadın değil. Yani çok enteresan. Ben herhalde ne bileyim Giselle Bündchen'la filan beraber olmaya çalışırdım. Yani böyle bütün güzel kadınlarla beraber olmaya çalışırdım. Bu adam hani bilmiyorum çok enteresan yani. Body, body shopta galiba bir şeydeydi bu Lily Cole denilen model. Böyle geniş suratlı acayip derecede geniş suratlı bir kız. Hiç hoşuma gitmez benim. Yani böyle de ilişkileri olmuş ama ben size söyleyeyim. Eğer ki bende bu kadar para olsaydı bakın size net söylüyorum acayip yaşardım yani. İlişki üstüne ilişki. Her gün yeni bir ilişki. Her gün yeni bir heyecan. Onun için bakalım. Belki de onun için bana para vermiyor. <gülüyor> Allah'ım bazı insanlar onun için para vermiyor demek ki. Çarçur eder diye. Bakalım bekliyorum ama gene de. Bakın böyle şeylerle çok gaza geliyorum. Saat 2.20 geçiyor şu anda. Ben hala oturuyorum. Sabahta işte 9'da kalkmam lazım. Derslerim var falan filan. Sürekli olarak biyografi, İngilizce, Rusça, geçenlerde Almanca çeviriler yapıp spor yapmayı çok sevmeyen bir noktaya geldim ama sporda da çok iyiyim yani ben mesela şeylere bakıyorum insanların profillerine falan sürekli spor yapan insanlar var ne fizikleri iyi ne yaptıkları hareket doğru ya çünkü spor çok zor bir şeydik yani anatomiyi bilirsin kinesiolojiyi bilirsin o değişmez yani insan hani böyle bir evrim falan geçirmediği sürece insan aynı insan o yüzden bütün gün aynı şey niye yaptırayım ki ben diye düşünüyorum kendime. E zaten iyi basit bir şey yani. Bunlar zor. Bu zor şeylerle uğraşmayı seviyorum diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.